0: 喜马拉雅， one two three four check. Hello， 大家好，欢迎收听这一期的播客，我是 g a r r t s 今天呢，我邀请到了我的朋友片片。和我来一起聊一聊，呃，练习生类的选秀节目，以及粉丝经济、爱豆的养成等等相关的话题。Hello， 欢迎片片
1: 。Hello， 大家好，我是片片，非常感谢 g a r e t 的邀请。啊、呃，其实说实话，我录这些节目还挺慌的，因为也大概看了一下之前子飞鱼的一些比较优质的内容输出。我们今天的主题好像降格了很多啊。然后就是整个来讲娱乐和流行文化的话，它不是一个很严肃，或者是不是一个特别能方法论的东西，会更加碎片化和个人经验化一点。所以今天就大家就当八卦听一听就可以了
0: 。你这个太谦虚了，<笑><笑>就是其其实，在准备今天这个节目之前啊，就是这个我、嗯、我对于这个。练习生类节目的印象就停留在什么超女、快男那个时代了。然后后来我隐约记得广电有一个什么限娱令，就是因为当时这个节目他搞那些现场直播，当时那个评委为了博出位，对吧，就在现场说一些很不恰当的话，最后就直接这个节目被灭掉了，然后就变成了录播的形式。然后当时。的那种环境下，这个节目最大吸引人的地方，其实就是在于它是直播的，就是你那个短信的票投过去，下一个小时就揭晓的感觉。然后变成了录播之后，其实就没有所谓的这个那种实时的交互感和紧迫感然后后来我发现，嗯
1: ，
0: 后来我发现就是说，呃，恰恰与之相反啊，就现在的这个，比如说练习生类的这个节目。就除了最后那个决赛所谓的成团夜或者出道夜是直播的，其他都是通过录播的。然后在这个过程中，大家去投票，对吧？然后什么一次排名公布，两次排名公布，这个对，是我我看到的只是这种就是所谓形式。所以说我我其实就比较好奇，比如说如果我们从就比较底层的，如果把选秀练习生这种节目当成一个类似于商品或者某种标的吧。就它这个底层的这个逻辑里面，从过去到现在，这里面这个变和不变的这个部分大概在什么地方我
1: ？我我要不就接着你刚刚说的那个你，你、啊、你能看到的那个变化哈，嗯、你能看到变化一就是从直播变成录播了啊，嗯、但为什么？录播现在也有录播，它所吸引人的地方呢，那是因为整个的制作形式也发生了变化，而且我们这个时代也发生了变化。在零五年超女的时候，那个时候我们需要直播这种现场的交互来获得更刺激、更及时的信息。但现在录播它它是有两条线在吸引观众的，那录的时候是一条时间线，但真正播出又是一条时间线，因为现在信息信息的整个的聚合的快速和便捷。所以观众其实是有两个线性的叙事在丰富它的信息的维度的，这个也是可能是互联网选秀的一个比较大的一个特点吧、嗯哦
0: 。其实你要这么说，我大概可以理解，就是也可以说就是那个微博的热搜或者超话之类的这个东西，以及什么豆瓣的那个俄组之类的这种东西，相当于变相的成为了现在这种练习生类节目的基础设施，是吧
1: ？是这样的，嗯，其实他们或许。或许他们在做直播的工作，对
0: ,对，就节目没播出的时候的这个互动，主要就靠什么？大家轮番上热搜，各种什么露透，什么就这种乱七八糟的东西来支撑起来，对吧？对，就是他单纯播出的那一两个小时之外的那个时间，其实是要靠这些所谓的基础设施给顶起来的
1: 。嗯，对，这个都是媒介的渠道嘛，然后这个也是信息时代一些桥梁嘛，所以其实现在的选秀。Okay. 除了节目真正播出那俩小时之外，其实是有各种信息轮番轰炸的。当然，现在互联网节目也会做，除了节目播出那俩小时之外的一个延伸的整个 IP 的一个链接。比如说哈，我是周五播这个节目，那我周一到周四其实我是一直都有夹杂那种衍生小小节目的，嗯
0: ，它不是
1: 正片，但它是一些衍生的内容或者物料，嗯。
0: 所所以它这里其实是有 trade off 的，就是说你单纯从这个节目播的那几个小时而言。它是换成了录播之后，可能制作等等的更精良。虽然那个过程没有互动性，但与此同时，就等于是它变成了一个全方位渗透式的，嗯，呃，互动。就是其实天天，你比如说那个之前那个《青春有你二》的时候，那就几乎天天热搜上全都是跟这个相关的东西。对吧？对每天一个轮着上的那种感
1: 觉。对，其实这个叙事主体是更丰富的，反而
0: 。而且就是它的参与感应该会让你变得更强，嗯、比起原来那个就是每周一次咱发短信的那种模式来说
1: 对对。然后再就是回到我们刚刚说的那个话题，就是它整个的变与不变的整个整嗯嗯整个东西不变的话，其实它还是一个选秀模式，它是这个节目在为娱乐圈输送内容，然后它也依然是一场。明选的所谓的粉丝的狂欢，那个粉丝整个的代入感、参与感，然后成就感，这这些东西是不变的。如果说变化的话，其实你可以看到的哈，从之前超女那个时候是选单人，到现在是变成选团了，然后从电视台那样的制作模式已经迁移到网络平台了，然后整个游戏的规则也在越来越商业化、越来越资本化，然后还有一些其他的，比如说啊、呃、选手啊素人。其实已经越来越不素了，整个节目的呈现也从舞台打造变成了更偏真人秀化的一个一个呈现了。嗯，它更资
0: 本化具体指什么？
1: 指的是跟商业化应该是连带的吧？商业化就指的是它的变现的手段会更多，比如说以前你啊、呃、发短信一条一毛钱，一天只能发一条，对吧？就是你花一点点小小的钱钱，你就可以参与进来。嗯但现在除了这种最基础的免费的投票之外，它会加各种附加的权益，比如说你去买会员，你就可以得到更多的票。比如说，现在还有一种票呢，叫奶票，你去买那个冠名商
0: 啊，这个我知道啊，就是你买那个商品，然后你就获得更多的投票权。
1: 所以为什么大家后来会开始来排名，就是每一个练习生他们家集资的这么一个排名呢？因为集资的这么一个。基本代表他们家的购买力
0: ，这样其实是他实现一个正循环，就是说赞助商或者说商业的这个伙伴在这个过程中的风险其实是有所降低的，就等于是他是把这个收益给摊开了嘛，他不像原来那样，比如说我等于我赞助一个选秀节目，我最后是要压在选出来那冠军或者什么冠亚季军这里面要有一个人变成爆红的人，对吧？然后呃去拿他的那个合约什么的，然后。之后还可能会撕，比如说当时什么李宇春什么的，啊，李宇春倒没有，好像是周笔畅什么会解约，但是现在就等于是我的商业合作伙伴，在这个过程中，就是节节目往前推进的时候，其实我的现金流是在不断地的过，<是 S 1> 嗯
1: 、他其实，在全程，全程都都可以实现的、啊。
0: 刚才你提到一点，说现在是选团，原来是选个人。对，对这个的实质差别是什么呢？就是我选九个人和我选一个团，有九个人构成。
1: 这个的话，其实就是背后它是一个流行文化土壤的迁移的过程。我觉得也是我们的选秀韩流化的一个过程。就是之前零五年的时候是湖南广电系，也就是可能不知道你有没有耳闻，就是龙丹妮她做，她在做超女。它是只是概念来自于《美国偶像》这个节目，但其实从头到尾的制作都是很国产的东西。到了现在，也就是啊、呃，我们选团的综艺的话，它完全其实就是受掉受到韩流的影响，然后它是在爱奇艺一比一的搬运了韩综那个《创造幺零幺》啊，它的每一个环节，甚至是分镜、人设衍生的那些栏目，可能都是完全这么移植过来的。然后你就会看到，其实它是两个模式，一个是国产的，可能带着当时的社会的价值观的一个一个超女，还有一个是现在受到韩流影响的，就是选团团选的一个节目模式。他们背后的一些呃文化心理或者是价值观是不太一样的。我很喜欢用他们主题曲来举例子啊。比如说，当时超女的时候，主题曲是怎么、嗯、怎么唱的？是什
0: 么？我我最闪亮,的亮。对，是想
1: 唱就唱，要唱的响亮，就算没有人为我鼓掌。他当时创造出的一个词头叫做 PK， 他的他呈现出来的选手其实是很拽、很酷的，是是相对强势的。粉丝是可以在寻找他的所谓的梦想的投射的。粉丝对于偶像在那个时代还是有一丝。嗯怎么说？用一个复古的词，可能叫崇拜。对
0: ，这也可以解释为什么当时的那个，比如说女性的那个节目，普遍偏中性风，对吧？因为我我记得之前那个《王牌对王牌》里面，尚雯婕他们那届超女去了一个节目，就打了一张当年的照片，就会发现所有人当时全都是短头发，就是走中性风格，然后很酷的那种感觉。
1: 会有就是女生对于独立、对于那种的寄托在里面，所以她是一个 solo 的，选个人的，她是很强调个体价值的。然后到了现在。主题曲唱的是什么？是你越喜爱我越可爱这种，就是我的价值其实是在依依托在你的情绪之上的，就是选手的态度，就是偶或者是偶像态度，它是有一点点嗯谄媚，也不能叫谄媚，我觉得这个词不够中性，可能是
0: 中中性的说应该叫现在供给要根据需求来进行调整，对这等于是娱乐的供给侧改革
1: ，<笑>对。我我觉得可以这么说，其实他是有点类似于韩国艺人那种很专业的那种 service 的意识，他会强调艺人的服务感，可能会有这种粉丝的权利也会越来越明确。他不像之前是可能是有一点仰望的，现在是平平视甚至是俯视的。呃，现在会觉得氪金或者是花钱其实是进行了权利的兑现，因为我参与了花钱，我成就了你，让你出道。那么其实我理所应当了也，也也需要也需要获得更多的呃权利， <Right. S 2> 嗯
0: ，所、so, 所以这个其实它是很微妙的一种东西，就是说它是给粉丝营造了一种获得感或者成就感，是说就是当这个艺人达成某种成就，比如说他那个专辑销量，或者说他在这个榜上怎么样的时候，粉粉丝会有一种就是说我的这个 consumption， 它是。有成果的，对吧？然后这个艺人他是有成长的<对>这样一种感觉，而不是就是原来那种说你是我的偶像，我崇拜你，于是你出了一张专辑，我买你一张专辑，就等于是这个心理上的这个位置是有一个很彻底的调换的。哎，刚才这有两个点其实很有意思、啊。第一个点其实是纠正了我的一个之前稍微有点错误的认知。就我我在之前想这个问题的时候，我始终想的是这样一个视角，就是说始终都是就是艺人或者说这个制作方要从粉丝身上赚钱。于是现在的这种模式变成了一个这个可以把人的口袋掏的。更空的模式，你原来可能只花一些短信的钱，也是个短信的钱，并没有实质性的进到这个相关方的口袋里。对。但是现在其实是粉丝很实质性的花了很多钱，以及这个钱可以以更直接的方式来分。但是按照你刚才说法，其实它不是一个这种简单的逻辑，是说就是这个商品本身它被重新定性了，于是现在这个消费的属性变得更重了。就是我去给他打头，跟我买了一盒奶或者我买了一件衣服，其实性质是有点类似的，是就是。这个所谓的粉丝，他不是出于一种仰望的视角去做这个事情，而是出于我自己这种 consumption， 我自己的有 t a l e n 的角度，对吧？嗯，我来做这个事情。所以说，就是之前其实我对这个东西的解构还是稍微有一点简单，这是第一点啊。第二点，你刚才提到一点，其实也是我很感兴趣的，就是说我们现在有很多这种养成类节目，对吧？就是之前的偶练，然后最近是两个节目在 battle， 对吧？那个对青春有你二和创造营，以及马上要。上的这个少年之名等等等等，就是我我直观上感受来说啊，就是第一反应就这些东西几乎就类似于经济学上所谓的完全替代品啊，就是对吧？或者说它这个相似程度是非常高的。但是我我从微博上的热搜能直观感知到，你比如说当这个。青春有二和这个创造营的时间有 overlap 的时候，很明显这个青春有二是居于上风，吊打创造营那边。创造营他就只能靠，比如说他那几个导师对吧，就龟锅三子合体什么的来往热搜上冲，而且有的时候还不一定能撞得过这个就是虞书欣、刘雨昕什么的那个相关的这个新闻。所以，我我其实很好奇啊，就是呃，这种在我看来近似于完全替代品的东西，为什么会在比如说这个？反响上或者这个吸引粉丝这个动员能力上会有这么大的差异
1: 啊？ Uh, 对，首先我觉得，嗯，对于完全替代品这个东西，在娱乐娱乐内容领域啊，我觉得它可能不太能说得通，因为内容这个东西嘛，你也知道，就像比如说你说偶像剧，对吧？你可以用偶像剧三个字来带一个品类。嗯嗯，但是他偶像剧里面各种哪怕是烂俗的情节，他演成十个剧也会有十也会有十个剧的受众，对吧？而且现在的用户他的口味会越来越多元，我们做内容的可能也想把它做的更细分一点。所以说，在一个模式下，我们就说选秀下面的话，其实不同的节目它也有它不同的理念、不同的价值，甚至是不同的人群的。就是
0: 说，从比较。嗯专业化的角度去看啊，一个节目火或者不火等等，它的这个它有什么驱动因素，或者说这种，嗯，怎么说，就是我们去评估的这种维度嘛？就我感觉，啊，首底底层因素可能在于选手实力，就这个可能是底层因素之一。就如果咱们这个供给侧，就所谓这个练习生的数量或者人数，高质量的练习生如果产生的没有那么快的话，那你肯定是说，就是你第一波圈到这个池子里来的。对吧？那可能是质量比较高的，因为最近我看，比如说《少年之名》要上之前，网络上很多讨论就说它是炒回锅肉嘛，就是之前上过各个节目的，然后底下又重新来了一遍，你肯定这个就等于是说怎么逆向选择嘛，就你越选越差，你之前那个出不了道的，你再来肯定越来越不行，嗯说这是一个方面啊对。
1: 这个这个是一个很重要的因素啦，就是啊、呃，虽然说我一直觉得其实内容内容评估这个东西很难方法论化，但是。我们的确在努力的，可以把它尽量的结构化的分析。那我们在评估一个节目的时候，除了呃选手的实力，然后人嘛，就还有导师的阵容，然后还有制作团队，然后还有节目的模式，还要在考虑平台，就是它在哪儿播，还要考虑排播，就是什么时候播，嗯、包括用户心理的变迁。我们刚刚说的秀粉从十年前到现在，整个的心理的诉求也不一样了。就这些，我们都会考虑到，考虑到这些里面来吧
0: 。其实，就是你看啊，比如说《青春有你一》和《我花练习生》，这个在在我们学科看来，这就属于就是这个控制变量都很稳健。比如说平台是一个，<笑>对吧？然后导师基本上没换啊、呃<笑>嗯。嗯、我记得《青你一》里面有蔡依林，你按道理来说，这个导师阵容可能还略有上升，对吧？你从这个江湖上的咖位来说，就少了王嘉尔，有了蔡依林，等等。但是这个《青你一》的这个。效果好像就十分之不尽如人意我在录这节目之前，我还做了做功课，我就把他们的名字一个一个在微博上搜了搜，看了看微博粉丝数，我也不知道有什么其他指标啊，这个可能是指标之一。还有什么超话热度？我就看了看，有《切玺一》出道的那九个人，对吧？好像就是他和偶练，比如说有很大的这个断层式的差距。这个有什么具体具象的原因吗？就是我。就是这两个的对比当中，我们其实可以把平台导师之类的因素相对稳健的控制住、嗯，是有一些审美疲劳吗？比如说，或者说
1: ，我觉得是会有，呃，大家经常聊的嘛，比如说，呃，第一年它肯定是红利期嘛，它是一个市场最、嗯、最肥沃的时候。然后再加上你刚刚也说了，就是选手的关系，可能第一年，你想想，每年要选出一百多个人，本来练习生市场它就不够成熟，它的供给就没有那么多，它可能第一年已经好不容易就已经把那些人给捞过来了，嗯，啊，然后的话，同样是青一和青二，可能青二它也会面临同样的问题，对吧？但是，嗯嗯
0: 、但是<的>但是
1: 为什么青一又比青二好像啊火、呃、很多？就
0: 对，因为青二应该更难嘛，他得又往后了一年
1: 。对对对，所以这个我觉得有一个有一个变量是什么呢？就是性别。其实到青二的时候吧，距离距离上一个女团节目也就是一八年哦，对，距离一八年那个杨超越那一届嘛，已经呃，首先时间上也有了一些释放吧，也已经过了两年了，粉丝也有了一定的释放。嗯而且我觉得比较关键的是，这两年是一个大众对于女性或者啊对女权啊女性主义等等这些词汇吧，对于他的关注其实已经到达了一个很很高的程度了。在这种时候的话，我觉得《青二》他作为今年的第一档的女性励志成长真人秀吧，他是这么叫的啊。你看这个 title 也是比较能切中大众心理的，对，他是很容易提供这么一个。嗯，情绪的出口的，其实最近还有一件事可以佐证啊，就是，嗯，你会发现在青二之后出现了一个更能给大家提供情绪出口的节目，它叫《乘风破浪的姐姐》，就是就，这、okay, 这个其实我刚
0: 才也想问，嗯、你要这么说，它其实是 make sense 的，就等于说是怎么说呢？就是社会在文化和人们观念基本面方面的一些讨论也好，或者说冲击也好。他等于是需要一个载体，把这个东西给呈现出来，对吧？是
1: 是，就就
0: 刚才说的那个，你包括比如说青二最后出道的这个 C 位的刘雨欣，也是一个就是偏中性风，就是比较酷的那样一种感觉。其实这些里面可能都是有一些这个内在的这种逻辑性的，就是刚才说的那个点啊
1: 。可能这个节目真正传递什么样的价值观，或者是很多细节的东西都不会那么的重要了，更多的是大家。呃，有这么一个出口，然后你看，他看《乘风破浪的姐姐》会比看《青你二》其实会看得更爽，对吧？你看女性连成长都不用成长直接就是呈现出一个很强势，然后他们也不拘泥于年龄，可能是他们某一些人想象中的一个独立女性的那么一个投射吧。这个就看得很爽啊！虽然说我我个人觉得他对女女性的想象和表达是很单薄的，但是。啊，呃、背后有一些价值观也不一定立得住啊，但但大家就是看得很爽，对
0: 这个你让大家爽，其实通常就需要担保，这里面就有需要不吧？你你就跟那电影一样嘛，就是你商业片就大家看的爽嘛，你肯定你批评他说比较浅薄，但是你那文艺片很深刻，就是票房起不来嘛，这个好像是文娱板块天然的，你也包括广义的呃，比如说文化创作。甚至学术里面也也是这个样，就是你那个最艰深的那个 paper 可能就没有几个人看，对吧？但你写下那个乱七八糟的东西，大家都能看得懂，但是可能就会浅一些。而且你看那《乘风破浪的姐姐》，我最近看微博热搜啊，她上的全都是这种，比如说这个叮当怒斥杜华，嗯，然后什么黄晓明按字母顺序转发所有参赛选手的那个海报给大家打 call。<对>就是其实这里面它也呈现出来，就是说传递的信息都是这样的，就是我这个选手的地位在扶摇直上，然后这些姐姐们，她是一种很独立、自主、昂扬的一个状态，对，出现在这个地方
1: ，就是
0: 其实也是也是另一种意义上的大女主文嘛。That I hit up you, so then we talked for a little
1: while. Asked me if I could roll through, so we met up, got
0: food, and we spent time till the night was through. Can I call you my own? And can I? 这么说的话，我我就不太理解创造营为什么如此之不堪一战。因为在我观看的有限的几期里啊，坦率的说，我是觉得创造营里面选手似乎在个人的一些实力上，<对>比如说舞蹈、唱歌、什么器乐演奏上，有的还是比较强的，对吧？就是你要从这个角度来说，我们从女性的实力、<对>自主性，而且她从一开始其实也很强调这一点，比如说你的这个实力是怎么样的，就是他没有营造一些很 drama 的那种。剧情在最开始，后来才逐渐出现什么陈卓璇说的各种乱七八糟的点啊，这，所以我我其实不太能理解。就我可以 get 到你刚才说的，就是文娱作品没有所谓的完全替代品，对吧？我们平时说完全替代品是说我这杯子这工厂一产产一百个，那你这一个和剩下的九十九个是一模一样的。文娱作品它不可能有这种情况嘛？你即便形式或者大类是一样的，你那里面人和环节也是不一样的。就这一点我是可以理解的。呃，所但是给定这一点的话，恰恰也就很难讲。那就为什么创造营会如此的这个不堪一击啊？就从我的这个。感知上来是
1: 有有所谓的，嗯、可能你觉得有先动优势，就是排播上的因因素，也会有，嗯，内容制作本身的因素，也会有两个平台的策略的因素，我觉得还还挺还挺综合的吧
0: 。我能 get 到他们赛制什么的，就是很不一样什么的，嗯、但是这个就具体细分下来的话，差别在哪？这
1: 个如果说内容本身的话，其实综艺节目行内有句话呀，叫前三期定生死。就是你看青二，你会发现他第一期有出圈的点是虞书欣的那个什么，哇哦那个梗，然后第三期开始淡黄的长裙，然后前三期如果有这种能扑出去的话题，然后在这两个的话题的红利下边，整个他节目的群像和人设刻画做的也很好，这几个打稳的话，后面都会走的比较顺。然后腾讯今年的策略会相对克制一点，就是他会放弃一些比较夺眼球的话题的那些打造，对吧？在前期的时候，啊、嗯嗯，他、嗯、会很。很正直的把把更多的力量花费在花在就是对于选手实力啊，对于他们业务能力的打造上面来说，我猜测他们可能是受到了当时青二最前面的一些负论负面舆论的影响，他们是很想保护好那些妹妹们的，更多的就开始刻画舞台，这导致就是真人秀的部分会相对失身，可能选手的人呃人物的。个性或者是刻画上面会比较模糊，
0: okay,
1: 嗯，啊，但他人人立不起来的话，观众就很难有共情、投射等等的外围的讨论、争议啊什么的
0: 。于是他后来想造这种东西的时候，也会显得很奇怪。比如说，就只能反复折腾陈卓璇的什么站得高不高
1: ？对对，会显得<笑>会显得有一点尴尬。<笑>但是
0: 就很奇怪，因为我我没有全程去 follow 这个节目嘛，我我只是就。我完全从入人角度来说，你可以说我是什么热搜观赏型选手，们只从热搜上看<笑>看那个 cut， 反正他就只只会最后就是全都是变成这种的了。然后就是，嗯
1: ，其实这个我觉得也是节目组可能或许他在动摇吧，就是就你你、嗯、你从外部感觉，其实是大概能感受到，可能他们在于他们对于从一开始坚持的，他们想做一个很精彩的、很高口碑的，但是可能会导向无聊的一个舞台秀啊、嗯。嗯嗯，后面还是要做一个争议很大、负面舆论很多，但是又很抓人的这么一个真人秀。这两个之间，他们或许是在权衡，在动摇
0: 。他们还是高估了消费者的理性程度，如果这么说的话。<笑>
1: 是评价一个选秀节目，它的成功很大一部分是看有没有出人嘛，就是嗯嗯啊，出新人的效果。导师的话，它是一部分加成，或者是说吸引某一批人先入局来看，但是最终我们是要服务于选手的
0: 、嗯、标准，就应该是最后出来的团怎么样，对吧？可以
1: 这么说，或者是说，怎么说呢？现在其实呃。在国内的偶像市场有一个挺尴尬的地方哈，就是你也你可能你也会听说过的一个很多的词，嗯、就是出道即巅峰。这个其实指向的是对于后续的整个市场的不健全，以及整个运营的乏力。那么， <Okay. S 1> 嗯，这个市场
0: 不健全和乏力具体是指什
1: 么？呢？比如说啊、呃，偶像团体出来之后，他要干嘛？他是不是现在的情况，我们只能去各大卫视的跨年晚会上去跳个舞？
0: 还有购物晚、啊、会，他
1: 还能够<笑>对，或者是？呃，出现在现在，我疫情期间有一些机会，比如说电商直播，是吧？就或者是这种地方，嗯、那他真正输出的内容和他的作品到底是什么？是不是？其实我们是啊、嗯呃，我们的市场其实是现在是缺缺少舞台给他们的。在韩国，这个是很专业的，他们有很成熟的一套造星体系。首先，流水化的造出造出那个明星，然后明星出来之后，他们会有打歌舞台，会有。啊、呃，各种的音乐的音乐链条的扶持，但是这个在国内是很不成熟的，嗯，对，就就
0: 等于其实某种意义上是我们的基础，就文娱这个意义上的基础设施对，是这个意思。或者说当一个团出来之后，他、嗯、后面要走的这个路，这路还没修好
1: 。当然了，我我觉得吧，现在的节目，呃，选秀节目它不会太考虑之后的事儿，就像就像。呃， uh, 你的高中母校可能希望你能够考上北大，但是，他不会管你以后的人生，<笑>就是
0: 他这个这个我很好奇啊。嗯、你比如说，从爱奇艺的角度来说，他算《青春有你二》的账的时候，嗯，就是他的 break even 是，比如说他要在保证成团的这个时候，这账就是能打平的，是吗？比如说这个过程中的代言，然后就哪怕这团出了道就糊了，呃，<对>爱奇艺至少这买卖也是做的赚的。
1: 对他首先要考虑他这衡量他这个节目这个项目的 ROI 嘛。嗯，这个基础上的话，可能肯定希望后续的链条也能够走得更好，因为怎么说，他孵化出来的人其实是 IP 的内容生产源头。如果他这个人可以火的话，后续能够带来的连带的商业化的收益，其实也是可以源源不断的嘛。嗯 ，OK。因为你想想，他从第一年开始，其实他肯定是想做一个长线的一个系列的。他如果第一年推出来的人发展的很好，嗯、那么怎么着都是肯定有利于品牌的这个，呃，节目品牌的一个长青的嘛。他后续的一个发展的
0: ，也就是说为《青春有你》三。嗯
1: ，<笑>对。
0: 但也不一定吧，你看那千一出来的那个团，就是总体处于半隐身状态吧，我感但
1: 但是现在怎么说呢？因为国内团体很少嘛，就是。OK。嗯，就是还是会有他的市场的
0: 。哦，我明白了，嗯、就总体供给太有限，所以虽然那啥，<笑>但还是有一部分那个租可以收的。<笑>啊，所以，哎，这个还是挺有意思的，刷新了我很多关于这个东西的认知，就是它和我之前脑子里想的那些东西不太一样。因因为我我之前之所以不太能理解，是说呢，就是有一些行为呢，它从这个就经济学或者这个理性人模型里面，你就很难去嗯解构。我举个例子啊，比如说这个明星出了一张数字专辑，有很多人就会什么我一买买一千张，或者买买三千张，就是之类的这个行为。你比如说刚才我们说这个问题，它其实是一个典型的公有地悲剧问题，就在经济学意义上。就是我们分析啊，假如说你 pick 这个明星的话，其实你最好选择是说，我什么都不用干，我 free、er、ride 其他人的这个行为就可以了。就就假如说某个明星他有一亿粉丝，比如说，其中这个九千九百九十九万个人都在买，都在打头。我作为他的粉丝，其实于我而言，白嫖应该是占优策略吧？因为我我作为那个 m a r g n 的，其实我来做的这个贡献是很有限的。就就一般的公共品问题都是。这个啊，就是比如说都去修路，然后我就偷懒不修，因为其他人修好了，反正这路我也能走，对吧？但但这个地方其实它很神奇，就是经济学家想了很多什么激励设计之类的方案去解决的问题，在这儿居然它就是天然的解决了
1: ，就好像明星
0: 呃<对>明星的粉丝也没有这种心理，对吧？就大家投吧，我不管，而是大家都在说，嗯，我也应该去投，于是大家一起投，一起买啊
1: 。他怎么说呢？我觉得可能有两点吧，一个是，一个是他其实不是。可能你从经济学的角度，他是需要节省自己的成本的一个角度，他他在这里不是的，他跟明星是一体的，他是需要去参与偶像的事业的构建的，他的行为是必须要去构成数据的，不然他的行为是没有意义的。那什么是数据？那就是专辑的销量、电影的票房，这种事情是能够去帮他的偶像形成商业价值的。那你如果直接给偶像打钱？它是实现不了这种效果的，你可能会觉得不符合经济学的逻辑，但是这个是你
0: 你要这么说，大家其实是呈现了一种很高阶的理性，对吧？就,<对>就是他不是一种单纯的说什么我<笑>我心疼我这偶像，对吧？我要给他账户上打3万块钱，他不是这样一种逻辑，他是一种很克制的，而且很理，就是反倒是一种很理性的表达，就是我希望他好，就是要辅助他商业价值的养成。对吧？那怎么样培育他的商业价值？是我要帮他把这个数据给是
1: ？我觉得是在这个时代流量经济的时代这一套规则下面，粉丝集体形成的一套行为行为的逻辑。嗯
0: ，不是这这粉丝在自己个人的事情上估计达不到这种的理性。你比如说<笑><笑>我们自己的什么健身、学习之类的，大家应该就没有这个水平的这种高阶理性，对吧？是么我我不能。取这个短期利益，我要为了这个拉让的这个东西，对吧？怎么怎么样，怎么怎么样？我我还经常会看到微博下面有各种这种讨论，什么我们为了他好啊，我们不要和人吵架，就是、什么诸如此类的这个东西，对吧？
1: <笑>就那种献身精神还挺感人的，好像有<对>有这有这些时间和规划你，你你自己的生活可能早就已经脱贫致富了。<笑>对,对,对，这是很
0: 有意思的。就是按照我们刚才那个说法，就大家在这个上面所表现出来的理性程度，或者说那种管控的能力，是远远超于我们在自己的切实的事情上呈现出来的那种能力的
1: 。我觉得你在这个地方用“理性”这个词可能会让很多人不同意的，因为，因为其实更多的呈现出来的是他的非理性的一面，会
0: 有。对。就是这个词可能会有点让人混淆，但我意思就是说，大家其实就是对，就是它并不是一种单纯的狂热。我觉得就今天聊下来，我最大的收获就是说，看这样一种行为的时候，我不能单纯的站在一个路人角度，你看这一群人就是犯傻，对吧？把钱往里面扔，就是它不是这样一种逻辑。就是大家其实有一个很自洽的架构来支撑，是你的这个行为的。当然，你过了二十年之后回头看，你可能说当时的我很天真或者很浅薄。但是就这个东西本身，它现在大家是很自洽的一种状态的。嗯
1: ，这个的话，我觉得也有也有一个关系，可能是呃，就你说你自己个人生活对吧？你你其实是没有那么强的驱动力的。嗯、但是，一旦你跟一个偶像产生了关联，你肯定会进入一个某一个集体，然后在这个集体化里边，在这个集体里面，大家的价值是。是被不断的强化以及趋同化的，他们是可以不断的对，会互相彼此的认同啊，然后他们是一种，我觉得是基于集体集体幻想之上的一种集体的行为逻辑吧。嗯
0: ，这个我我其实一直有一个假设啊，没从经济学的角度验证，嗯、我其实应该可以用数据做一做。就是我的感觉是说，呃，我们作为人的这种基本情感需求啊，是。比较稳定的，就是我们总有一些这种维度，比如说父母的亲情或者说什么的。但是到了这一代人呢，我们中的绝大多数因为计划生育导致变成了独生子女之后，其实我们在所谓的这个朋辈或者兄弟姐妹的这个维度上的情感映射是有点缺失的，就就我们没有兄弟姐妹了，对吧？就变成自己了。嗯。于是说，就是大家在这种能够形成一种集体凝聚的这个。就哪怕是你想象的 YY 出来的一种东西也好，就对这个东西是大家能够产生共鸣的。就是我，我不光在这个话题下，我在很多个场景里面会有这种感受。就独生子女这一代人，他所谓兄弟姐妹的那种亲情的那个维度，其实并没有消失掉，而是说他会映射到其他东西上。比如说，他可能更在意同学
1: 、在意朋友
0: 等等等等。其实你刚才说这个东西，我隐约感觉应该也有一点这种因素，就是我们大家越来越原子化的时候，你怎么样去找一种？某种意义上的这个依托，对和归宿，对,对吧？我我在超话里面浏览的时候，我有时候能够 get 到这种感受，其实是
1: 是，就是怎么说呢？我觉得有些人就是他就是喜欢追星，他就是喜欢追星本身。嗯
0: 、我明白，就是其实就是。呃，不理解的人看这个东西，他会认为它是一种虚幻的，或者说就是空的东西嘛。但其实就我们刚才说的所谓的那种满足感，或者它的这个过程里面所收获的那个东西，嗯、其实是实质的东西，于这个个体而言，对吧？这还是很很有意思的，就是因为这个我，我我之所以感兴趣啊，简单说两句，是因为这是算我们研究方面的一个比较短板的领域，应该是。嗯啊，就刚才聊的过程中，你应该也能够感觉到，你比如说，咱如果现在什么讨论，呃，一平台的定价问题，然后讨论什么供应链，就是就这个东西，它从经济学角度来说是很成熟的。但是你比如说文化消费，或者说我们刚才所说的这种，这个粉丝行为，它是非理性的，但是你也可以以一种框架来把理性化，等等，这方面这个讨论其实是现在就是。呃，没有很多，而且很初步。一个主要原因是因为没有数据，所以说就没有办法做。还有个原因
1: ，还有个原因是因为你们不存在这种体验场景，我觉得但是会有一种、呃、是嗯
0: 。但但是我我很好奇啊，就是比如说我的同龄人里面的女性经济学博士里面，难道就没有人追星吗？就是我猜肯定还是有的，所以我我觉着就是。学者当中也会有人对这个有感知啊， oh. 即便没有，我自己也愿意了解。就是我，我是很喜欢去做这种研究的。就是你打入到一个场景里面去，你之前可能并不熟悉，但你需要以共情能力去理解这里面每个人怎么想的。我我是觉得这个就很有挑战性，而且很有意思。你比如说，如果你要让我写个模型去把粉丝这个行为刻画出来，对吧？怎么写？就你你单纯的说粉丝都是一些非理性的人，这个。观点其实就很廉价嘛，你说了等没说嘛，很粗糙，对。对，就是你我这下一个下一个小时喝几次水，你这都是你说非理性行为，那这个就没法讨论了嘛。就这里面的那个合理化因素怎么样被刻画出来啊？我感觉今天还是很有收获的。其实我的
1: 我这边都是一些很感性、很零碎的一些认知了
0: 。但是就是必须得有这种感性认知才行。就如果我不跟你聊的话，这个东西我就没法想象。你能明白吗？ Uh, 就是我我我知道我要去共情 ，OK， 我应该去理解这个东西。但有些东西你没有说出来的话，我我可能就完全陷在一个那种思考的角落里面。就这个事情怎么会是这样呢、啊？就是那种时候就容易想不明白了，所以说还是很有收获的
1: 。这是
0: 一个秘密，已做好决定。呃，感谢片片的分享，也感谢大家收听这一期子非鱼播客。其实坦率地说，录制这一期播客对我而言是有一定挑战的。相比于之前的几期而言，这一期播客在知识的储备上和一些常识性的认识上，其实我都不是那么的熟悉。所以为了准备这期播客，在过去的一个星期里，其实我以高倍速疯狂的看了很多偶像练习生类的那种节目，以及读了很多相关的材料和报道，以期能够形成一种比较全面的认识。今天总体聊下来之后，其实我个人会感到非常的受到启发，就是之前在我看来很多不能理解或者某种意义上很疯狂和脑残的行为，其实是有它很稳健的一种根深蒂固的内在的逻辑的。此外呢，在今天的播客里面，我和片片其实做了一个有趣的讨论和延伸啊，就是经济学这个学科，大家一直会说它长于解释，短于预测。所以，我们对于即将定档播出的《少年之名》做了一个预测，嗯，期待着等这个节目播出之后，啊、呃，看看我们俩的预测，不管是正确还是错误，到时候我和片片或许可以再录制一期博客，给大家分析一下，就是站在当时六月的那个时间节点上，我们两个人对一个事情做预判的时候，我们各自我们各自想对了什么，又想错了什么。感谢大家的收听，我们下期再见。
1: 小小的我，勇敢去闯，用最好的模样，去最美的地方，要住进你的心里啊！约定把一起绽放、yes,。Okay, yes OK Yes OK Yes OK Yes OK 出发吧啦吧啦吧。Yes OK Yes OK Yes OK Yes OK, yes, okay 多远都可以到达，和我一起追吧。